0: 皆さんおはようございますこんにちは、こんばんはダジャハオ、上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第84回になります少し前までオミクロン、何それみたいな感じだったんですけれども今やランニング界にも大きな影響を与えておりまして愛媛マラソンなど直近の大会が次々と中止になっています一時大規模大会も再開されてこの流れでどんどん通常モードに戻っていけばいいのになっていうふうに期待されてた方も多いかと思いますが私もその一人ですけれどもなかなか一筋縄でではいいかないですねもうこればっかり本当にもう仕方がないのでどうしようもないんですけれどもまたこの波が落ち着いていくことをそしてコロナウイルス自体がですねうまくどうか人と付き合っていってほしいっていう風に思うばかりです、まあ、その過程の一つなのかもしれないですけれどもすんなりとはいかないなっていうのが、まあ、マラソンにもつづるって無理やりこでつけてますけれどもそういうところもあるのかもしれないななんて思っておりますさてこの番組の冒頭ではインスタグラムに「ランニングチャンネル」のハッシュタグをついた投稿をご紹介しております今週のリスナーさんです。冒頭で中止になった大会がたくさんあるというふうにお伝えしましたが直近の大会はまだたくさん開催されておりましたのでご紹介していきたいと思いますまずは東京で行われました大会ハイテクハーフマラソン出られた方ものすごくたくさんいらっしゃいましたねこの日は天気も良くって風もあんまり強くないっていう投稿をたくさん拝見したので久しぶりの大会満喫されたた方いいらっっししゃゃんじゃないでしょうかまた同じく東京で行われました OTT 大人のタイムトライアルですね駒沢の陸上競技場で行われてこちらも参加した方がたくさんいらっしゃいましたあとはですね駅伝に参加されたという方が複数いらっしゃいましてまずは佐賀県の伊万里で行われました宮古川内駅伝という駅伝です。あの京都の塔に川内選手の川内ですね、宮古川内ダムというところで行われた大会に参加された方いらっしゃいます。またですね、ちょっと何とお読みするのかわからないんですけれども、高知県で行われました高新駅伝っていうんですかね、高知の高に新しいと書いて、高新駅伝というふうに読むのでしょうか、こちらの大会は地元紙も報道しておりまして。なんか交通規制がうまくいかなくってどうこうみたいなちょっとトラブル的な記事も出ておりましたあとはハーフマラソンの大会になりますけれども同じく四国の愛媛県西条で行われました西条打ち抜きマラソンというハーフの大会に出られた方もいらっしゃいますあと同じくハーフマラソンでは大阪の平方市で行われました平方ハーフマラソンに出られた方もいらっしゃいましたあとはですね、まあ、レースと言いますかお祭りと言いますかどうカテゴライズしたらいいのかはちょっとわからないんですけれども和歌山県の紀伊寺紀州の紀に関数字の三に井戸の井ですね紀美寺で行われた福開き早かけ参りというのに参加された方がいらっしゃいますお寺や神社で速さを競う大会と言いますとこの時期ですと兵庫県の西宮神社で行われる福男の大会大会お祭りが有名ですけれどもこちらの早掛参りは階段です本堂まで続く石階段ケチ縁坂結ぶに縁組の縁ですねケチ縁坂の210段を2人ずつ駆け上がる大会だそうで参加者には早掛賞を渡し本堂で参拝後当日限定の御朱印がいただけるというような大会になっていますこちらの大会さぞ歴史があるかと思いきや今年で5回目の大会地元のランニングチームのアセダク大大学アスリートクラブとこのののお寺の教祭の大会だそうですなんと最高齢は83歳そして一番早かった方は消防士の方だそうですこの大会に参加されたリスナーさんは前回の大会よりも2秒早く駆け上がることができたそうで,で,きたそうでして、ビビー更新ととなりまましたおめでとうございますそして目標達成という方、他にもいらっしゃいまして、長崎で行われました長崎トライアルマラソンでサブ 3.5 を達成されたとのことです。おめでとうございますさて今週もお誕生日を迎えられた方がいらっしゃいますお年齢はちょっとわからないんですけれども40歳からランニングを始められた方ということでランニングを始めるのには、趣味を始めるのには年、年齢制限はないということで、結構周りに聞いてみますと、特に男性の方が多いんですけれども、お仕事を退職後始められたという方もいらっしゃって、本当にランニングは年齢層の幅広い趣味だなっていうのを実感します。あと前回もちょっとご紹介したんですけども、私と全く同じ名前のですね、リスナーさんの娘さんのレイちゃんがお誕生日を迎えられたということで、おめでとうございます。なんとこのレイちゃんのお祝いのケーキはですね去年の私の誕生日のケーキ予約したケーキ屋さん同じでして銀座にありますタルトが有名なケーキ屋さんなんですけれどもすごいですねやっぱ奇遇ですねということでおめでとうございますあと皆さんの投稿をいくつかご紹介したいと思いますお正月に私帰省したというふうに前回申し上げたんですけれども私の実家は神戸シスマ磨区というところで、まあ、関西では有名なビーチのすぐそばなんですけれどもそこでは昔から海苔の養殖が盛んでしてで山に登った時にですねイケスみたいなものが見れたのであなんかのの養殖してるんだなというふうに思いましたら違いましたなんと瀬戸内海の本当に海水浴場のすぐそばでですねサーモンを育てているそうで知らなかったですあとはランニングをされている途中に綿花を発見したという方と、こう拝見しました。テレビとかではね、よく見ますけれどもの、のふわふわしたものがついているメン調べてみましたところ、日本のメンカ自給率はほぼゼロパーセントだそうなんですけれども、最近栽培する人が少しずつ増えてきているそうです。続いてはこの問題に直面している方。直面しているかもしれないけれども目を背けている方いらっしゃるんじゃないでしょうかランニングにまつわるグッズを手放す手放さない問題です投稿してくださったのは以前履いてらっしゃったシューズやスパイクですあと皆さんが残してらっしゃるもの想像をしてみますとゼッケンですとか乾燥症とか乾燥メダルフィニッシャータオル T シャツなどなどだと思います投稿では奥様とこれを残すのか残さないかっていうことについて若干議論になったという投稿だったんですけれども皆さんはどうされていますでしょうか私は乾燥症はほぼもう処分しますねメダルは一応置いてますなんとなく捨てづらいですよね金属ゴミですしねシューズや T シャツやタオルは使い古したものはあの寄付するようにしておりましてゼッケンはすごく思い入れの強かった大会ですとかあとゲストで出させていただいた時のあの番号ではなくって自分の名前が書いてあるものですねそれは取っておいたりしていますランニングされない方からするとねゼッケンなんてただの紙みたいなもんですけれどもいやこれはあの記録を取った時のこれでみたいな走る側からするといろいろ思い入れがあるまあ、ランニングに限らずそういうものでたくさんあるかと思いますので皆さんどうされているかなと思いましてここでご紹介しましたあとですねこの時期ということで成人式迎えられた方娘さんが迎えられた方っていう方が何人かいらっしゃいますおめでとうございますコロナの影響で急遽中止になった延期になったっていうような会場も多かったようですけれども私その日成人の日の当日振袖を着た方何人か見ました成人年齢が二十歳から18歳になるということで、ただ、成人式は二十歳のまんまですよね、飲酒とか喫煙も二十歳、ローンが組めるのが18歳から、なんか18歳でローン組むとかね、ちょっと想像できないですけれども、なんかこう、18歳と二十歳でこう2つの区切りができて、こっ,こっちは18歳、こっちは二十歳とかですね、いろいろ大変そうだななんて思います。もう、ね、私はもううね私はそこからもうダブルスコアになってしまいましたからね二十歳から恐ろしいものですということでこの番組の冒頭では「ランニングチャンネル」のハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しておりますインスタグラムご自身は投稿してないよっていう方もですね「ランニングチャンネル」の「#」ハッシュタグで検索をしていただきましたら同じ番組を聞いていらっしゃるリスナーさんの普段どんな生活をしてらっしゃるのかどんな練習をしてらっしゃるのか見ることができますこのハッシュタグですねもう1万9000件ままで行きましたつい最近までね1万件行きましたとか1万 3,000 件行きましたとかですね報告してたのにもう2万件が間近です。ということで投稿もお待ちしておりますしそちらの検索から覗いていただくことも大歓迎です。ということで今週のリスナーさんお送りしました。それではランナーズボイスのコーナーに移りたいと思います。こちらのコーナーは Instagram のストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回に引き続き今年2022年の目標豊富です。前回は大会のことを中心にお伝えしてきましたけれども今回はそれ以外のことについての目標皆さんからたくさん頂い,いておりますのでご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介していきたいと思います。まずはトレーニングについて書いてくださった方のコメントをご紹介したいと思います。一日一ワークアウトです走らない日も体幹トレーニングや筋トレなど必ず行い運動しない日を作らないリスナーの皆さんなら当たり前のことかもしれませんがというふうに書いてくださってますけどいえいえそうじゃないと思います毎日何かしらやってらっしゃるっていうことはどうなんですかね私は少なくとも金曜日の夜は運動はお休みなので毎日何かやってるっていうことではないんですけれども体幹トレーニングとか筋トレもランニングには有効だっていうのは分かってはいるもののなかなか習慣化されるには時間がかかりますよね他トレーニングのこと書いてくださった方コメントご紹介しますジム内にある各種の筋トレ用マシンで一番重いウェイトでこなせるものを3つ増やすランニングに役立つものだとやっぱり足に関するものかなということで一番重いウェイトのものいや私もも絶対にもビクともしない自信があります私一番軽いのかその次ぐらいに軽いのじゃないと大抵動かせないんですけれどもこれ一番重いやつって誰のためにあるのかななんて思ってみたりしたこともあるんですけれども動かせる人がいるからそのウェイトがあるんですものね。ということでトレーニングについて書いてくださっている方も何人かいらっしゃいましたそしてそしてトレーニングランニング取り組む前に太っちゃったという方も結構いらっしゃいましてまずはダイエットをしたいという方。何人かいらっしゃいますコメントご紹介しますやっぱりダイエットかな10キロは痩せないとコロナ禍を言い訳にして10キロは太ったのでということであと他の方もですね15キロ痩せますまずは現状を知るために体重計に乗りますという方もいらっしゃいますやはりコロナ禍になって在宅勤務になったとか大会がなくなってしまって走る機会が減ってしまったというようなコメントも見受けられます他の方のコメントもご紹介しますと昨年13年ぶりのフルマラソンにエントリーしたのですが中止となりましたエントリー当選から練習量を増やして体重も順調に減っていったのですが中止が決まってから走行距離が半分ぐらいになって3キロリバウンドしました VO2MAX も低下今年こそは14年ぶりにフルマラソンが完走できるように再びキル持ちを入れ直して頑張りたいですおそらくタイムはサブフォーだった14歳若い自分に勝てないと思いますがなんとか4時間台で収まるように準備していきたいですという方もいらっしゃいます私もコロナ禍で5キロぐらい体重が増えてしまいました走る量は変わってないのにおそらく日常の通勤ですとか訪問ですとかあとまあ会社の中でうろうろしたりってよっぽど会社の中で私うろうろしてたのかなって思ったんですけれども多分お茶組みに行く場所が一番遠い場所だったのでお茶組みだけでも結構いい距離だったのかもしれないですで最近聞いた話ですとやはりそのまあすでにオフィスに出勤されているとか、まあ、最初から在宅勤務じゃないという方もたくさんいらっしゃるんでしょうけれどもオフィスに出勤するようになって男性の皆さんがですねスーツを新調する方が増えたようでして。海外からの輸送がなかなかこう,うまく進まないっていうこともあるでしょうがそのスーツの仕立てがですねかなり通常より遅れているという話を聞きましてやはりコロナ禍で体型が変わられたという方が多いんでしょうね。ということでダイエットを上げてくださて続いてはですねこのトピックもかなりたくさんの方がコメントを寄せてくださっていてどういう分野かといいますと。怪我なく走りたいっていう方ですねそして今怪我されていてなんとか直したいっていう方そういう方々のコメントをご紹介していきたいと思います2019年新越語学トレイルランニングレースに出るためのトレーニング中に怪我をしましたその怪我をした箇所と相談しながらまずは月間50キロから80キロくらいを走ることが今の目標です無理せず焦らず少しずつゆっくりと走りたいです昨年は怪我の状態がひどく山に一度も行けませんでしたが今年は一度でも行けたらラッキーだと思っています今年は登山道整備なども積極的にお手伝いしたいと思っていますということで他の方もですねここ数年肉離れ椎間板ヘルニア剥離骨折など故障続き故障なく1年を過ごしたいと思いますという方もいらっしゃいます次のコメントもご紹介していきますが、今年の抱負は、なるべく怪我なく楽しく走ることです。ランを始めて3年目だった昨年は、少しずつ走力がついてきたのに比例して、怪我に泣かされた1年でした。とどめに1ヶ月以上もまともに走れなかったときは、本当に辛くてしんどい日々でした。今、復活してみると、あの頃の怪我は年齢のせいもありますが、ウォームアップやクールダウン、ケアの大切さを軽視していたからだと気づき、最近はむしろ走ることよりそちらを重視するようになりました。仕事中もきちんと、はてな、ゴルフボーグルで足裏ゴロゴロものです。この春は久しぶりのフルマラソンも控えていますのでもちろんベストを尽くしたいと願っていますがそれ以上にしっかりと自分の体と向き合って疲労が蓄積しないよう注意しながら大きな故障なく元気なランニングライフを送りたいですということでどうなんでしょう故障される時っていうのは結構続くというか。治ってちょっと調子良くなったなと思ったら次の故障になっちゃうってう結構続くような気が私はするんですけれども皆さんはいかがでしょうか。でその走れない時期にですねそのケアの重要性とか、まあ、基礎トレーニングの重要性なんかに気づいてそちらをやり始めるんですけれども怪我が治ってしばらくするとそれを忘れちゃってっていうのが私の場合はそのパターンが多いですね。でケアの重要性も私もすごい重要だなって皆さん重要だなって思ってらっしゃると思うんですけども私もやっぱりここ数年は特に思うようになってきてそれもやはり40過ぎてからすごいこう実感するようになりましたね。別に私は決まったルーティーンがあるわけではないんですけれども、もういろんなボールですね、あのグロフゴルフボール、テニスボール、ソフトボール、で、なんかボールが2個くっついたみたいなやつとかですね、いろんなボールを買ってですね、あのテレビを見ながら弱まって引いて、ゴロゴロしたりしてます。で、しばらくやってなくてですね、久々にやってみると、強烈に痛かったりするんですよね、お尻の筋肉とか。いやまあそこで痛感しますねもう痛感というかもう本当に筋肉が痛いのの痛もそうですけれども痛感しますで今直近でご紹介してきたコメ,コメントの中でやっぱり怪我なく楽しくというふうに書いてくださっている方が多かったんですけども、まあ、やはり楽しく走れないとダメだよねということで楽しく走りたいというふうに書いてくださっている方もいらっしゃいますコメントをご紹介しますとシンプルに考えれば自己ベスト更新なのですが改めて考えてみると実はタイムだけではないんですよねもちろん PB 目指して練習し大会に臨みいいタイムが出ると嬉しいのですが、私の場合はそのことがメインテーマではなく、ただ走っている。その瞬間が楽しいが正直な気持ちです。もちろん大会に向けて日々計画的な練習を継続して行っている。ランナーさんは素敵だし、私もその一端ではあるのですが、そういった学生時代の部活的なノリよりもっと身近な生活の一部として寄り添ってくれているものがランニングのような気がします。よって、私の今年の目標豊富。レイさんのの終わりの決めをを拝借しして1年間素敵なラランンニングライフを過ごすにしますにまそしてできるだけたくさんの素敵なランニングライフの一端をたくさんランニングチャンネルに投稿できるように頑張りますので今年もよろしくお願いしますというふうにコメントを寄せてくださっています。こちらこそよろしくお願いいたします。他の方もですね同様に書いてくださっていてご紹介しますと今年は細く長くじゃないですができるだけランニングをすることが目標です以前は1ヶ月に200キロ以上走らなければと考えてしまい全く楽しくありませんでした怪我もあって徐々に走らなくなりましたがレイさんのランニングチャンネルを聞くようになってからもっと気楽に走ろうと考えられるようになりました久々にインスタグラムを投稿し、レイさんからいいねをもらい嬉しかったです。今年48歳になります。50歳からでも楽しく走れるようにランニングチャンネルを聞きながら楽しく走れるようにしたいと思いますというふうに書いてくださっています。あと最近ランニングを始められて面白くなってきたっていう方のコメントをご紹介します。去年の秋からダイエット目的で始めたランニングですがだんだん面白くなってきました私は40代半ばのおじさんですがこの番組やインスタの皆さんの投稿を見聞きして私より若い人はもちろん年上と思われる方でも私よりずっと長い距離を速いペースで走っているという投稿を見て私も頑張らねばという思いと自分も絶対にできるようになる負けてはいられないという思いが日々のモチベーションになっていますまずは無理せずけがせず楽しみつつ続けていきたいと思いますというふうにコメントを寄せてくださいましたそして毎年同じ目標になっていますという方のコメントマラソンで自己ベストを出すとか細かいとことになればたくさんあるけれど一つにまとめたら今年の目標はこれになります大晦日に翌年来る年を見ながらああ今年はいい一年だったなしみじみ感じながらこたつに入ってみかんを食べるのが今年の目標ですそのために一日一日を有意義に過ごしていきたいと思いますというふうに書いてくださいました私以前あの勤務先の,、まあ、あの提供している製品を使っている人しか見れないサイトでランニングのコラムを書いたりとかですねあと社内に向けてコラムを書いたりしてたこともありましてランニンニグを始めたたいいいけれどもどもうしたらいいですかみたいな質問をよく受けたりするんですけれどもその運動をするということの根底にやはり幼い頃の記憶っていうのがすごく影響しているんじゃないかなっていうのを私はすごい感じていて今でこそ運動会でお子さんたちが競争する時って、まあ、みんな一緒にゴールしたりとかするとかいう話も聞いたことあるんですけれども。学校での体育運動会とかって、まあ、必ず順番がついてで必ず頑張んなきゃいけなくてもう死ぬほど頑張れみたいなで部活も本当に、まあ、40代私ぐらいより少し上ぐらいの年代の方とかはもう部活中に水飲んだらダメとかそれでなんか泥水飲んだとか水たまりの水飲んだとかこうすごい過酷な条件で運動してきたので。運動すること自体がもうか過酷な条件でなんかすごい精神状態でやんなきゃいけないものっていうふうにも固定観念としてこびりついちゃってるんじゃないかなっていうのをすごい感じるんですよね。なので大人になってから始める運動アクティビティってその人がやりたいようにやればいいんですけれどもやっぱり例えばランニングだったらゼーハーするほど走んなきゃいけないとかですね。やっぱそんな風に思っちゃうんですね最初から本当に趣味なので楽しめばいい楽しんだ方が絶対いいって思ってはいるもののなんとなく記録とかを突き詰め始めると自分を追い込んでしまうっていうことがあってもう自分を追い込むのってもう仕事ぐらいでいいじゃないですか。仕事はその対価としてお金をもらうので少々こうメンタルを削られても仕方ないって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけれどもで仕事でそうやってこうストレスを受けたりとか辛いことがあったりしたとしても趣味があるからそこで気分転換できるとか、まあ、逆に言えばまあマラソンの方がしんどいから仕事なんてなんてことないって思ったりできるっていう風な逆の捉え方もできるかと思うんですけれども。なのでもちろんその自己ベストを狙うっていうのはすごくいい目標ですしそれに向けての取り組みっていうそのステップをこなしていくっていうのはランニング以外のところでもすごい安く立つと思うのでいいことだと思うんですけれどもやっぱ追い込みすぎちゃうと精神をきたしたりとか、まあ、故障しちゃったりするのでベストを目指したいけど出なかったからって誰にも怒られるわけじゃないし。咎められるわけでもないいっていうのをか自分のやりたいようにやればいいっていうのを私も時々自分に言い聞かせる時があります。おそらく若い頃に部活とかをすごい一生懸命やってた人ほど自分を追い込みがちというかどれぐらい自分を追い込んでいいかっていうのがある程度分かっているので結構追い込んじゃうんだと思うんですよね。なななので視野が狭くなりそうな時は自分って何のために走ってるのかなっていうのを自問自答してもらうといいかもしれませんね。ということで「楽しく」を目標に今年の目標を掲げてくださった方のコメントをご紹介しておりますが引き続いてこんな方もいらっしゃいいいますいつも楽しい番組をありがとうございます。少し前に1話から聞き始めて最近追いつき初めての回答になります。よろしくお願いします。今年の目標はなんだかんだだかでで回目ゴールです2007年の第1回東京マラソンに応募したらなんと当選してそれまで全く走っていなかったのに走り過去歩き始めて途中レースに出てなかった期間もありましたが2012年からはだんだん年間レース数も増え現在95レーースゴールです内訳はフルマラソン34回ハーフマラソン8回トライアスロン24回バイクヒルクライムですとかツーリングイベントが10回トレラン8本その他11本ということでその他の中には妻の伴奏や友達の撮影係伴奏やウィンタートライアスロンととにかく何でもカウントすることにしています。コロナ禍でなければとっくに達成してたとは思いますがそれもししゃあないこと今年の目目標を目指して頑張りますちなみになんだかんだレースで全都道府県制覇を目指していますがそれはあと23年先かと。ということでいろいろレースで100回目ゴールということでいやでもまず数えてらっしゃることがすごいなと思って数えたいなっていうふうに私も思うんですけれどももうわかんないですね。数えた方が絶対モチベーション維持に役立つとは思っているものの数えられていないですさて続きましてのトピックはですね、これも複数の方が結構書いてくださってたんですけれども、バランスですね何かと何、その何かと何はいろんなものがあるかと思うんですけれども、コメントをご紹介していきますと、ランニングも仕事も成長を実感できる年としたいと思いますという方、仕事、遊び、家族のバランスが取れた生活をする。あとはですね、自分のマラソンと仕事と家庭、格好、結婚20年で何にしようか、娘の大学受験からの一人暮らし予定の支援のバランスを取りつつ楽しく暮らすため、インスタとはほどほどのお付き合いを心がけ、でももちろんランニングチャンネルはしっかり聴きますということで、主にランニングと仕事と家庭のバランスを考えていらっしゃる方が複数いらっしゃいました。中にはですねランニング以外にもハマる趣味を始めるですとか転職を含めて仕事の方向性を定めるという方そしてすでに転職をされた方15年勤めたた会社から転職しましま新天地でいきなり係長なので早く戦力になるよう頑張りますということでコロナ禍の中でこう次の働き方を決めるっていうのはなかなか大変なことだと思うんですけれども働き方以前に生き方をどうすればいいか考えなきゃいけないっていう状況で働き方を考えるって結構不確定要素が多いと思うのでご苦労もおありだと思うんですけれどももちろん人ところに長くいるっていうことも素晴らしいことですし新しい環境はワクワクしますし刺激的ですしでも皆さんその仕事とか家庭とか以外にそのランニングとかウォーキングとかロードバイクとか他に趣味がある方がおそらく基本的にこの番組聞いてくださってると思うので。バランスが取りやすいというかバランスを取ろうとすることを常に考えなきゃいけないのでそこは趣味を持っててよかったなっていうふうに思うことは結構多々ありますねあとは日頃の感謝ということで職場の同僚や自分を支えてくれる周りの否定な感謝の気持ちを忘れないことというふうに書いてくださっている方もいらっしゃいましたあとはこんなバランスということでランニングとラーメン2つのラ活を頑張る1年にということで。コロナ禍になってテイクアウトがねすごく一般的なことになりましたけれどもラーメンはさすがにねテイクアウトできるお店多いですけれどもやっぱ店でで食べる方がいいですもんね私も以前インスタでたまにですね「あの上田礼の酒場放浪記」というハッシュタグをつけてなんとなく吉田類さんと名前が似てるって似てないですけどあの酒場放浪記が好きでですねそういう飲み屋さんもすごい好きなので。ハッシュタグで紹介していてまだ紹介できてないお店がいくつもあるんですけれども落ち着けばまた復活させたいですねそのコラムも。ということでラランニンンニグととその他諸々のの他バランスを取りたたいという方の目標をご紹介しましま続いてはランニングに直接関係のないことですけれども目標をご紹介としたいと思います。まずは9度3段合格昨年学生以来20年以上ぶりに学び始めた弓道見える形として審査合格目指しますということで三段私剣道初段持ってるんですけれども武道の段試験って結構厳しいですよね、まあ、あのこれぐらいの年代になればこれぐらい取れるみたいな大体のこう基準はあるんですけれどもおそらくその三段ぐらいからだんだん難しくなってくるんじゃないかなって思うんですけれども。道ののってちょっとどんなものか見てみたいです、ね、でですすねね同じ方がですね続いてパラグライダーに挑戦という目標を掲げてくださいましたまずは体験するところからスタートしてできれば登りはトレラン帰りはパラグライダーとできればいいなと思っています。そもそも背負って走れるものなのか個人所有できるのか勝手にどこでもやってよいのかなどまだ思いつき段階ですがレイさんがどこかそんな話をしていたような気がしたようなこい聞き直しししまますということう過去に話しました。ただちょっと何回だったのか私も覚えてなくてですね確かに私はトレランで山を登ってパラグライダーで降りてきました。ただそれはちゃんとしたパラグライダー場っていうんですかね、パラグライダースクールっていうんですかね、通常は車で登ってパラグライダーで降りてくるっていう体験コースなんですけれども、その車の部分を飛ばしてですね、自分たちで行きますって言って、山を登って行ったんです。なので、用意、パラグライダーの用意はその山頂にあって、なので普通にトレランしただけですね。これもまた別の回でお話ししたのかな、エクスアルプスというレースがありましてそのパラグライダーの用意を背負って山登ってパラグライダーで飛んでってまた登ってパラグライダーで降りてっていうのを繰り返すレースがあってそういうのはどういうふうに許可取ってるんでしょうね勝手に空を飛んでいい権利というかある程度多分なんか届けてみたいな出さないといけないと思うんですけれどもそういう大会もあります。私実は高いところ苦手なんですよ、まあ高,所恐怖症まあ、高所恐怖症ですね多分なんですけれどもこのパラグライダーの時は全く怖くなかったですなんででしょうねこう高いところにいると例えばこの手すりが急に折れたらどうしようとかこの床が急に底を抜けたらどうしようとか何かイレギュラーなことが起こった時に自分が生き残れる自信が全くないっていうことに恐らく恐怖心を感じるんだと思うんですけれどもパラグライダーの場合はもうなんかいろんなもんガチガチに固められてで、まあ、パラシュートみたいなものを背負ってるのでなんか落ちて死ぬみたいなことはちょっと考えられないって言ってもパラグライダーの事故あるんですけれどもちょっと考えにくいなみたいなメルヘン映画みたいにふわっと着地できそうみたいなそんなイメージがあって全く怖くなかったです。あと他の目標としては、ですねインスタグラムを始めるっていうふうに書いてくださった方が何人かいらっしゃって、見るばかりで投稿しないので、もちろん、初投稿はラーニングチャンネルでということで、ありがとうございますただ、これもすごいコメント多いんですけれども、毎回見るばっかりでとか、毎回聞くばっかりでみたいなことを書いてくださる方はいらっしゃるんですけれども、でもそれはそれであの全然 OK だと思ってますオ OK って別に私が許可出すようなことでもないですし。SNS もその得意な方と苦手な方といらっしゃるので本当にランニングと一緒ですけれどもインスタもね始めると最初のうちは皆さんから反応があってあすごい嬉しいなみたいな感じでいろいろ投稿したりもするんですけれどもそのうちなんか投稿しなきゃいけないみたいな脅迫観念に駆られてですねそれがしんどくなってくるっていうのもあるのでもうそこは本当に無理されずにっていうのをすすごく思いますさて続きましては「ツイッターからの受け売り」っていう風に前向きで書いてくださっておりますけれども1日の 1% は15分だからこそ 1% だけ頑張る 1% 読書 1% 筋トレ 1% 瞑想などなど怪我と後悔をしないように柔軟と決断をということで1日の 1% が15分っていう風に考えるとあたったそんだけなんだって思いますよねだったら頑張れるかもみたいなことはあると思いますあの私は公共交通機関に乗っているときはコメントを返すとかですね電車に乗っている間だけは英語学習のアプリをするとかですね決めてやるようにしてます、まあ、寝ちゃうときもあるんですけれどもねあとこういう,こうありがたいお言葉でよくお寺のなんてうんですか入り口のところに毛筆で書かれたようなものが掲示されていることがよくあるかと思うんですけれども私以前浅草に住んでいたことがありまして4年間ほどで浅草は戦争時だけではなくてたくさんお寺さんがあるんですねですのでそういうこうありがたいお言葉をですねよく見るようにしてたんですよ定期的に変わるので,でこんな言葉がありましてあなたに影があるのは他のところに光が当たっているからだおなるほどと思ったんですね。でででそのの言葉ををすすね誰が発しししたたたかを見てててびっっっくりしましたレディーガガって書いてあったんですもちろんレディー・ガガさん自体がその言葉を発せられたっていうこと自体もとっても素敵なんですけれどもその言葉をそのありがたいお言葉として日本の寺院が毛室で書いて一番左に「レディー・ガガ」って書いてあってわあいろいろすごいと思って。でその言葉が強烈に残ってますということで最後は「レディー・ガガ」で締めくくってしまいましたがあのグッチの映画も見たいですよね。ということで2回にわたって今年2022年の目標抱負をお伝えししてままいりました、まあ、もうすでに1月半ばなのでちょっともうお正月気分はさすがに抜けちゃってる感じではありますけれども目標を立てるのに早いも遅いもないですのでこの放送を聞いてですね自分もこういう目標立ててみようとかこういう目標いいなっていうのがあればぜひぜひ参考になさってください以上、ラーナーズボイスのコーナーでした続いてはお便りのコーナーですこちらのコーナーは名前のごとくこの番組宛てにいただきましたお便りをご紹介していきますまずは年始年末に駅伝特集をやりましたので駅伝に関するお便りをいくつかいただいております駅伝の会のランニングチャンネルを出社時聞いていたら駅伝みたい熱が上がってしまいやりくりして仕事しながら聞いちゃいました録画ではなくリアルタイムの方が全然面白いですねシューズの勢力図もナイキ一強から少しアディダスやアシックスも見られましたね。今年のシューズ進化もまた注目ですねということで、駅伝も参加してみたいなと思いますが、一人で走るのとは違って責任重大なところが怖いですね。でもみんなで走るのはやはり楽しそうということで。いや、駅伝は燃えますよね。そしてまた、駅伝って、まあ、フルとかハーフに比べるともちろん距離が短いので、かなりスピード出しちゃうんですよね。なのでこうタイイムトライアルみたいな感じでめちゃくちゃゃく疲れますあまり駅伝に出たことがないだけど駅伝に興味あるっていう方はですねちょっと今なかなか大会がないかもしれないですけれどもリレーマラソンという形式がありますのでそちらの方がとっつきやすいかもしれないですね。決められた時間内に何キロ走ったかというのを競うものでして、まあ、だいたいコースがあの例えば1キロとか2キロとか決まっていて。例えば4時間のリレーマラソンだったら4時間の間に何周できたかっていうのを競うと。で、走順はもうあのどうでもいい。なので4時間のうち1人で何周も走る方もいらっしゃれば1回しか走らないっていうような方もいらっしゃいますしでやっぱきついのは24時間リレーマラソンですよね私、GMR2、の頃にですね。富士山のふんもとでありました24時間リレーマラソンにそのチーム R2 という月間ランナーズのランニング親善大使のチームで出たことがあるんですけれども、まあ、一応ゲスト扱いなのでテントはあるんですけれどもテントってなんて言うんですか町内会の運動会のテントみたいなでそこを一応周りを囲ってですねでももうう床はもう地べたにビニーールシートが貼ってあるだけでしてで10人ちょっとで24時間その助けをつなぎ続けるんですけれどもその間にイベントが入るわけですよね例えば食事の時間だったらあの事前にご予約いただいた方はおにぎり配りますとかそれをこう我々が手伝うみたいななのでこう全員が全員そのランナーとして走れない状態が結構続くのでその残ってるメンバーでつなぐの結構大変なんですよ。いや手緩めればいいじゃないかってなるんですけどこれ手がなかなか緩められないっていうかやっぱり駅伝なのでみんなガチで走っちゃうんですよねその時その時のガチで。で結果その後にあに帯状方針じゃなくって単純方針というのになりまして体状方針ってよくあの疲れた時に水ぼ走その金貨なんかがこう表に出てきまして古の。でチ,クチクこう悪さをするっていう病気があるんですけども私はそれは体状にならなかった体状帯状にならなかったので単発で出てきたので単純方針って言われたんですけどその抵抗力があまりにも弱まってしまってイニシエの水疱瘡のウイルス菌が起きてしまってですね長い眠りから目を覚まして表に出てきたっていうことがありましたでなんでそれが分かったかっていうと他ののメンバーも同じのになってたんですよ私てっきり虫に噛まれたと思ったんですよで他のメンバーにそういう話をしたら「いや違う違う」とか言って私もなったけど絶対それ違う病気だよって言われて皮膚科に行ったらそれだったんですよね。っていうぐらい色々削られます。それが駅伝です。いやそれをそのな何て言うんですか箱根駅伝とかニューイヤー駅伝とか車をあげてとか学校をあげてとか伝統ある大会ですし。いやもう選手のプレッシャーは本当に想像できないですね。そんな選手たちが中継所でフラフラになってゴールに倒れ込むと。そういうところがよく中継で見られますけれども、まあ、そういうことに対してコメントをお便りいただいた方もいらっしゃって「ヨガマットや高飛びの着地マット巨大ヨギ棒なんかを置いてあげればいいのにと思います」ただ巨大ヨギ棒はきっとランナーになって皆起き上がれないかもしれませんが」ということでお便りをいただきました。で、冒頭に書いてくださっていたのが、箱根駅伝は青学の圧勝でしたが一番良かったのは全ランナーが大ブレーキ大失速にならずにちゃんと走れたことですということで今年は繰り上げスタートが少ないというのでもこれが話題にはならなかったんですけれどもランナー的には話題になりましたやっぱりブレーキかかる方が記事を書く人にとってはいい材料になるので大失速がなかったということはなかなかニュースにはならないんですけれども。いやでも大きなな事故ととかかか怪我とかなくて本当に良かったですよねそしてこのあげてくださったヨギボーですけれどもつい最近日本の販売代理店が本社を買収したということで報道されておりましたそれだけ日本で売れてるってことなんでしょうねさてさて続いてのお便りは最近ですね「ラーニングスチャンネル」の聖地というふうに言われております。神戸なんですけれどもそちらにししましたといいうお便りをいただきましたが引っ越しの際に古いランニングシューズを捨てたのを忘れランニングシューズを持って帰らなかったため外ランできずじまいジムも閉まっていた1週間で体脂肪だけで3キロ太りました」ということで逆に言えばランニングしてる普段は太らないってことはランニングがダイエットに効果的ってことですよねということで今回のテーマでも「ダイエットしなきゃとかですねランニングを始めたきっかけダイエットっていうふうに上げてくださっている方たくさんいらっしゃるんですけれどもある一定のところまでいくとこれ痩せなくなっちゃうんですよねなかなか。ただランをやめたら体脂肪だけで3キロ太られたということでやっぱりランニングはダイエットに効果的というか太らないっていうことに対して効果的っていうのは確かなこことととでで実感されたということですねあのランニングチャンネルの聖地はですねスマ海岸ということでスマ海岸を走ってらっしゃる方は結構いらっしゃってインスタにも上げてくださったりするんですけどもあと聖地ってどこかなって考えまして私がよく行くのはですねそのスマ海岸からすぐ登っていける八伏山っていう2 5 0ルぐらいしかない低い山なんですけれどもそちらのロープウェイが。ありまして、ロープウェイでもすぐ登れるんですがそのロープウェイの下を通る道といいますかオール階段の登山道みたいなところがありましてそこをですね合幅ぐらいいするっててう練習をししてました。他にも登るとこいっぱいあるのにその階段のところを選ぶっていうのもどうかと思うんですけども、まあ、そこが一番人が多いので安全っていうこともあってそこを行ったり来たりしたりでとかですね。あとは以前から、学生時代に巫女さんをしていたという話は何度かさせていただいてるんですけれどもその巫女さんをしていた神社2つあるんですが、まあ、どちらも地元の神社なんですけれどもスマのの天満宮という学問の神様そちらはももうう海海にに本当に近いでですすすかららぐそちらと結構山の方にあるノの畑役人という関西では比較的厄よけの神様として有名な神社があるんですけどそちらのその2つの神社経営者が一緒って言ったらちょっとなんかありがたみがなくなりますけどあの宮司さんが一緒でいらっしゃったのでどちらにも行かせていただいてたんですけども綱敷天満宮からタイノハタ役人までって、まあ、ほぼ全部坂なんですよねなのでその二つの神社をですね行く坂も結構実家に帰ったら走りますあんまり走ってる方見かけないのでそばを走ってるシバスとかですね車の方から変な顔をされますねという感じで勝手に聖地コースを上げてみました作ってみました<笑>さて続いてのお便りは車の中でランニングチャンネルを流したら妻がこの人の声と話し方が好きと言い出して車で出かける時の BGM はランニングチャンネルになりました自分のランへの理解も含まりそうでレイさんに感謝ですということでいやなんか責任重大っていうか緊張するというかもう話の素人がお送りしている手作りの番組ですので表現がヘンテポリになったりですね言葉のチョイスが間違っていたりすることも多々あるかと思うんですけれども私自身はちょっとこだわり出したらキリがないと思ってほぼ取り直しをせずにお送りしているので「もうえいや」というふうにクリックしているので聞きづらいところも正直あると思うんですけれども声と話し方が好きと言われて。ありがたいとかですね嬉しいと思う反面本当になんか緊張しちゃいます声は本当にもうほぼ 100% マイクのおかげなので意外とあの直接会ってお話しするとちょっと想像してたのと違うっていうふうに思われるかもしれないですねあのそんなに声を張らなくても拾ってくれるマイクなので落ち着いてお話ができるんですよね直接会ってお話しすると周りの雑音とかいろいろあって一生懸命話さなきゃいけないとかあと時間も限られているので早く話さなきゃいけないとかいろいろあったりするんですけれどもポッドキャストはこのマイクのおかげで落ち着いてゆっくり喋らせていただいております。ということで不定期ではありますがお便りのコーナーも引き続き行っていきますのでお気軽にお寄せください。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりした寒波とかオミクロンとか走れない走らない理由ばっかり出てきますけれども一歩外に出て走ってみたら意外とすっきりしたとかですね意外と寒くなかったみたいなこともあったりして日々新しいい発見があるなっていう風に感じますさて次回のテーマですが「最近買ってよかったもの」。ですこの2年ほど多くの大会が中止になりそして旅行に行けない海外に行けないという状況になってなんとなくその参加費をその旅費をランニング関連のグッズに使ったという人も多いのではないでしょうか、まあ、特にランニング周りのものに制限するつもりはありませんので何でも結構です。私が最近買ってよかってかかたものなんですかねランニンニグ周りだとパタゴニアのウア詳細は次回機会があればお伝えしようと思いますがランニングに関係なくだと最近洗濯機を新調しましてあとは充電式のソー,スソープディスペンサーこう手をかざすとこう泡の状態でこう石鹸が出てくるハンドソープとか出てくるやつなんですけど。キッチン用用と洗面所用で2つ買いましたなんか泡で出てくるとやっぱ便利ですね自動であとお風呂の中にできるだけ物を置かないようにしようっていうキャンペーンを自分の中でやってまして各種ボトルシャンプーリンスボディーソープのボトルを廃止してよくこうなんかビジネスホテルとかでありそうな壁についてるディスペンサーそれに変えましたなんか生活周りのものばっかりですね<笑>なんか生活感丸出しですけれどもコロナでなかなか直接お店に行けないっていうタイミングが多くってどうしてもネットで買うことが多いんですけれどもでもネットだと実物見てないのでわからないっていうところもあって結構賭けみたいなところもあるんですけどそんな中であこれは使えるなっていうものにぶち当たったらぶち当たったら表現がちょっと激しすぎますけれどもラッキーって思いますよね。ということで。ランニング周りのものでも結構ですし関係ないものでももちろん結構です皆さんの最近買って良かったものを教えてください募集方法はいつもと同じです私のインスタグラムのストーリーズにだいたい土曜日から水曜日ぐらいまで質問コーナーを設けますのでそちらにご記入くださいそしてそのストーリーズに Google フォームのリンクを貼っておきますので、そちらの方から回答をしていただくこともできます。また、この放送のショートショーノートのところにも Google フォームのリンクを貼り付けておりますので、そちらの方からご回答いただくことでも構いません。一人何個書いていただいても大丈夫です。ただし、複数ある場合はですね、一つ一つ分けて投稿していただいた方が集計上は大変助かります。ということでランニングチャンネル第84回お届けしてまいりました皆さん次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは